0: как обычно, выпьем
1: Ну что ж, я
0: по традиции, как обычно, выпил Слушателям я скажу, что сегодня скептиконь по уже сложившейся карантинной традиции отправился в другой город Мы уже были в Питере, мы были в Израиле, даже в другой стране Сейчас мы отправляемся в Нижний Новгород в гости к Джо Чизу, автору канала Джо Чиз,
1: блогеру-разоблачителю различных конспирологических теорий Привет! Привет нашим уважаемым слушателям! А добра вам, устраивайтесь поудобней и готовьтесь слушать наш пьяные бредни. Кстати, скажи, что ты там пьешь. Ну вообще, мне было с виски пить. Но вот я развел коньяк с колой, потому что у нас, знаете, самоизоляция. Лишний раз выходить на улицу не советуется. Точнее, не с колой, а с кофе. С кофе? Да. Я вот такой извращенец Буду вам сегодня рассказывать про
0: адренохром Химическое соединение Я еще не сказал про что мы будем рассказывать Хотя в названии, конечно, все уже прочитали Мои слушатели знают, что у меня есть Patreon, Где можно меня поддержать Кстати, всем рекомендую Такое антикризисное предложение Для меня И патроны от 5 долларов могут там выбирать Что мы будем пить с гостями На пьяном выпуске Это выпуск, который бывает один раз в месяц Обычно мы трезвые с гостями сидим, а тут мы потихоньку в общем выпиваем но не напиваемся патроны могут предложить чтобы нам выпить в этот раз было предложение выпить раз уж мы будем рассказывать про адренохром это конспирологическая теория родом из сша предложили выпить бурбон так как это американские виски вот и честно говоря в других выпусках я обычно что-то могу там примерно про вкус сказать как-то описать в общем то что пью. Вот, когда дело доходит до крепких напитков, я практически э, ничего не чувствую. Я могу сказать, типа, ну, типа, окей, норм. Я на самом деле даже не знаю, в чем разница между по вкусу, именно по вкусу разница между бурбоном и виски классическим. Я знаю, что бурбон делается из кукурузы, но сейчас у меня нету здесь вискаря, я бы сравнил чтобы хоть какой-то дать фидбэк, но я не могу Поэтому буду просто выпивать и, и болтать Так вот, о чем мы сегодня будем говорить Так как у нас коронавирус, я заметил, как, наверное, и многие слушатели заметили Началось какое-то повальное увлечение конспирологией
1: Конспирологическими теориями, да, но надо же чем-то заниматься, пока дома сидишь Надеюсь, кстати, что многие люди сидят дома все таки как показывает практика, это не так, но хотелось бы верить, что большое количество людей сидит дома, и у них не едет кукуха, и они не сочиняют дурацкие конспирологические теории. Хотелось
0: бы верить, но верится с трудом, как говорит один наш знакомый. Так вот, говорить мы будем про адренохром. Кюанон, Пиццагейт и сатанизм. Сейчас мы будем в процессе выпуска пояснять, что это за странные слова. Я про адренохром узнал буквально недавно из своего ролика. То есть, мне даже в голову не приходилось, что люди могут в подобное верить. И давай ты сейчас
1: вкратце расскажешь суть вот этой теории. Вообще, если вы не знаете, что такое адренохром, вы счастливый человек, и я вам очень завидую. Но сейчас я буду вас делать немножечко несчастными. Начнем с того, что такое адренохром. По представлению конспирологов адренохром это такой супершторящий наркотик, дающий нереальный приход и при этом имеющий побочку в виде продления жизни и вечной молодости. Стоит такой эликсир по их подсчетам, уж не знаю, каким образом они это подсчитали, полтора миллиарда долларов за килограммы, и иногда называется даже за грамм то есть они даже не сошлись в цене сами с, с, с собой в общем представляет собой он изъятую детскую кровь с высочайшей концентрацией адреналина в ней чтобы получить адренохром из шишковидной железы ребенка которая находится почему то в, у них то в голове то в надпочечниках спойлер в надпочечниках правильней но все равно тоже не то Значит, детей пытают для того, чтобы увеличить их, у них уровень стресса до критического. Таким образом, адренохром выделяется в кровь, якобы. И еще из живого ребенка выкачивают ее вот такие вот... Они сволочи гады
0: У меня здесь возникает два логических вопроса Которые я, наверное, задам потом Не знаю, сможешь ли ты сыграть роль конспиролога И найти какой-то адекватный ответ на них
1: О, смогу, конечно Я потому что все свои ролики Делаю с точки зрения конспиролога то есть я, у меня нет задачи прям именно все опровергнуть. Я беру идею и рассматриваю ее максимально непредвзято пытаюсь. Я просто пока прихожу к выводам, что они неправильно мыслят, и стараюсь изложить это в своих роликах, почему они неправильно мыслят. Здесь еще нужно добавить, что не просто
0: существует такой наркотик, а что на нем сидят э, всякие там мировые элиты, э, весь весь голливуд весь американский политический истеблишмент и есть
1: один герой кто с этим борется и это дональд трамп ну естественно кто же еще <с Thompson> да по большому счету правильно говоришь подразумевается под этой теорией что голливуд ватикан например многие мировые лидеры являются вот участниками такого всемирного клуба педофильского никак не привыкну произносить эти слова, потому что на ютубе может прям прилететь хорошо за такие вещи. Но сегодня, раз мне разрешили быть полностью раскрепощенным, я вам такие вещи расскажу, ребят, <сум> слушайте до конца, подписывайтесь, ставьте лайк. Подкасты <сум> еще <сум> не <подцензурные>. <сум> <сум> Да, В общем, они все являются... Их, во-первых, около 500 тысяч человек. Всех их сдал. Вайнштейн, собственно говоря, ну как утверждается, чтобы ему скостили срок там с миллиарда лет до, до полумиллиарда, грубо говоря, и меня в этой теме больше всего шторит то, что представь себе, вот один человек сдал 500 тысяч человек. То есть, он надиктовал список властям, кто входит в этот клуб. То есть, получается, его только взяли, и он сразу начал диктовать, и вот только надиктовал, видимо. Да, еще почему я вообще узнал про... Скорее всего,
0: про этот адренохром, он бы существовал где-то на периферии моего внимания, я бы даже не узнал, что это такое. Но из-за того, что сейчас коронавирус, эти сторонники вот этой теории, они ждут определенный день Д, скажем так, когда вот-вот все готовится, вот Трамп сейчас всех арестует, там уже вот все-все на мази, сейчас мы ждем, что вот скоро будет исполнен этот план, это пророчество. И коронавирус для многих из сторонников этого заговора стал таким вот исполнением пророчества, что вот этим всем звездам, вот этим всем политикам специально выдали вместо адренохрома, полученного из маленьких детей, какой-то синтетический адренохром, который вызывает симптомы коронавируса. Те, кто заболели коронавирусом, это вот их вывели на чистую воду, и что теперь все знают, какие они мрази. Очень сильное удивление у меня вызвал случай с Томом Хэнксом, когда Том Хэнкс улетел там, в Австралию сниматься в фильме, подхватил там коронавирус, ну и написал у себя в Инстаграме, скажем, ну вот, мы заболели, сидим на самоизоляции, на карантине. И у него там просто дикое количество комментов, где-то половина комментариев из многих тысяч
1: в духе там Тома Хэнкс. И ты? Как ты мог? Мы думали, ты нормальный мужик, а ты педофил. Ну это абсолютно неадекватная история, если честно. Правда, она имеет счастливый конец, хотя конспирологи до сих пор утверждают, что, а вы видели фотографии Тома Хэнкса после того, как он переболел? Да нет, он уже там его уже убили, застрелили, на бутылку посадили, грубо говоря, но могу сказать, что вот 30 апреля, например, Том Хэнкс и его жена, которая вместе с ним переболела, сдали, ну, опубликовали информацию, что они сдали плазму, значит, для борьбы с коронавирусом, то есть, ну, антитела, по сути, знаешь, да, что есть один из методов сейчас предложенной борьбы с данным вирусом, люди сдают антитела уже переболевшие, ну, плазму крови. Вот они, в частности, допустим, в своем инстаграме Том Хэнкс опубликовал запись, такую, там, пачечка такая, плазмы большая, желтая. Несмотря на весь тот отвратительный поток негатива, я читал, честно сказать, у меня глаза на лоб лезли. Там такие комментарии, там ему его прям чуть ли не ват приглашают проследовать, прям по, по линеечке, без ошибочек. Это ужасно отвратительно, особенно когда представляешь, когда тебя начнут вот так же травить за твои какие-то мысли.
0: Хотя тут Нет, даже не мысли. мысли,
1: то есть он вообще. По случайному. Не ему при делах. человек просто заболел, да. <свят> <свят> То есть, казалось бы, надо поддерживать его. Ну, он не молодой уже, дядька. Мало ли во что это может все вылиться, да? Я думаю, они привыкшие к хейту, все эти голливудские звезды. Ты вот сказал,
0: что он там сдал плазму крови. Я думал, ты сейчас добавишь, что он сдал еще 500 тысяч человек. <свят> как... <свят> <свят> да, да, да. <свят> Именно так. Раз уж мы про это заговорили, давай про начало. С чего это все это началось, именно в том виде, в котором это существует на данный момент.
1: А, ну смотри, началось это еще с пиццегейт. Мы отдельно будем об этом говорить, или в, прям в хронологическом порядке? Потому что это две отдельных. Я
0: объясню, что вот эта теория, где вот коронавирус, Трамп и все дела, она называется Кианон по имени анонимного чувака с Двача внезапно. Ну или там, по-моему, не Двач, там с Фарчан. Ну, пофигу, с, с, с анонимного имиджборда по нику, который все это дело запустил. А Пицца Гейт – это примерно похожая теория, которая была
1: буквально за пару лет до вот этого QAnon. 27 октября 2017 года именно на форчане пользователь под ником кью оставил пост, в разоблачающий Хиллари Клинтон в педофилии и утверждающий, что ее скоро арестуют и, в общем, вокруг этого поста и дальнейших его постов, поскольку человек утверждал, что является близким сторонником Дональда Трампа, входит в его непосредственное окружение, публиковал там какие-то фотографии из Белого дома, не весть где взяв, взятые, вокруг всего этого дела зародилось движение QAnon. И, в общем, это движение QAnon разрослось не во что-то маленькое, где полтора анона на анонимной имиджборде там с друг с другом обсуждают что-то, а в, вполне себе такое серьезное движение, не в последнюю очередь разрослось это все так сильно потому что сам дональд трамп активно это поддерживает человеку адекватному понятно что трамп просто таким образом позволяет не падать своему политическому рейтингу то есть он зацепил группу людей которые как бы топят за него и готовы за него топить и радуется этим идиотам периодически он репостит их твиты и даже вот приглашал выступать с собой на сцену в одном из городов. Мне кажется, Трамп
0: это может делать даже не особо осознанно, потому что он славится всяческими странными высказываниями, которые он что-нибудь вбросит, а люди вокруг сидят и думают вообще, что, 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 что ты сказал, зачем... И мне кажется, что у него нет никакого какого-то хитрого плана по поддержанию рейтинга. Началось с того, насколько я помню, что он сделал ретвит в духе что-то главное достижение Дон Дональда Трампа. Автором этого твита оригинального был как раз вот сторонник
1: Кюанона. Ну, вот. В частности, ну знаешь, ты меня попросил упомянуть людей, которые поддерживают эту теорию. Ну, в частности, допустим, агентство Inf InfoVar очень сильно на этом деле пиарилась. И известный конспиролог Дэвид Айк, Дэвид, по-моему, его зовут, если я не путаю его имя, то есть они прям подбирают такие компиляции и долбят в уши людям. А поскольку Америка страна довольно свободная, там можно выбирать, в какой ухо и чем тебя будут долбить. И, в общем, очень многие люди именно это и выбирают. По последней статистике, которую мне удалось найти,
0: сторонниками вот этого QAnon является где-то 2% в США.
1: Ну это немало, плюс еще учитывая, что это не только в США, как показывают комментарии под моим роликом, да, даже у нас довольно большое количество сторонников, потому что когда я его опубликовал, у меня просто волна ненависти захлестнула, там такие люди беснуются, они э, не умеют в орфографию и пунктуацию, но умеют в понимании мирового
0: заговора Мы, кстати, не сказали, что у тебя же есть ролик на эту тему, можно зайти посмотреть
1: Ты вроде на начале упомянул да? Окей, да. хотя
0: выпил еще немного
1: забыл. Мы с тобой какие-то фантастически трезвые. Фантастические твари. И в каком подкасте они обитают?
0: Ну, скептиконь – это вполне себе фантастическая тварь, мне кажется.
1: В общем, всему этому делу предшествовал, в принципе, ряд конспирологических теорий, связанных с педофилией, но они все такие были маленькие, разрозненные. Но вот Пицца расползлась невероятным образом, даже непонятно особо почему на самом-то деле, потому что доказательств там как бы не сильно много. Так конспирологам же общем... нужно не доказательства, нужно, чтобы просто
0: были определенные, определенный сюжет, Который бы хорошо ложился э, вот в умы тех людей, которые готовы во что-то такое поверить. То есть там доказательства сами по себе особо не нужны.
1: Ну, как правило, в принципе, стоит упомянуть про доказательства от конспирологов, так называемые. У меня, вот, допустим, все комментарии постоянно завалены. Доказательством для конспиролога являются слова другого конспиролога. В принципе, все. Им это абсолютно достаточно. Они варятся в своем великолепном волшебном котле и чувствуют себя там крайне уютно. То есть, начало
0: Кьюанона это 2017 год. Сейчас нам нужно чуть-чуть еще сдвинуться в, пр в прошлое и
1: поговорить про Пиццегейт. Ну да, это э, конкретно октябрь, э, конкретно конец октября 2016 года. А тогда были украдены э, письма. Товарищ создатель Wikileaks выложил на своем, собственно, Wikileaks украденные письма Джона Подеста. Это ближайший соратник э, Хиллари Клинтон, ее помощник. и... Собственно говоря, люди начали в этом копаться, тоже на всяких анонимных имиджбордах. Твиттер очень гудел на эту тему, тот же самый Фарчан в этом участвовал, на Реддите были, то есть люди начали искать кошку в темной комнате, естественно, как всегда нашли. Это То есть они начали просто усиленно.
0: взяли эти письма слитые и начали их по-своему тракторить. Начали,
1: да, начали искать там педофильские символы, грубо говоря. И, естественно, нашли, потому что, если очень хотеть, можно найти что угодно, где угодно. А в итоге связали по Десту. Джону Подесту. А надо понимать, что большое количество переписки там было между Джоном Подестой и Тони Подестой, это его брат. Вот они, в частности, Тони Подеста знаком с таким товарищем, как Джеймс Алифантис, это владелец ресторана комит Пинг-Понг. Пиццерия такая, сеть пиццерий, в частности, вот в Вашингтоне она присутствует и представляет собой на что это такое креативное заведение Альфантис он бывший художник и он очень креативно свое заведение оформил там э, столы представлены в виде столов для пинг-понга то есть там могут э, ну в частности это нацелено на детей там дети могут приходить играть в пинг-понг э, музычка живая играет то есть ну все очень классно в итоге посыпались предположения, что вот эта пиццерия, Комет Пинг-понг, является гнездом, пристанищем, собственно, сети педофилов под контролем Хиллари Клинтон. Казалось бы, при чем тут Хиллари Клинтон? Она не была знакома с Алифантисом, да и в общем сам Алифантис, господин, это был знаком так себе, то есть он приглашал его, грубо говоря, выступить у себя с речью, когда там собирались. ну были выборы в 2016 году, и собственно Алифантис он был настроен в сторону демократов и Пытался найти себе влиятельных друзей, грубо говоря. В итоге Альфантис нашел себе не влиятельных друзей, а неприятности на пятую точку, потому что конспирологи придумали себе теорию о том, что в его подвале, в этом заведении укрывается, собственно, пыточная, там происходят сексуальные оргии с нерсовершеннолетними и прочая мякотка. В итоге... К нему пошли конспирологи, они почему-то не очень любят на это ссылаться, а, возможно, не видели даже, они привыкли на мир смотреть через решетку пальцев собственных, что туда просачивается, то и <laughs> хорошо. Они пошли к нему, взяли камеру и начали с ним разговаривать, то есть он к ним вышел прямо в этой пиццерии, они ему там начали претензии всяческие предъявлять, показывать фотографии, якобы сделанные у него там в пыточном подвале, он им сказал, «Ребят, пошли, пойдем ко мне вот внутрь сейчас». Они сначала отказались, надо сказать, он вел себя очень грамотно и, ну, он молодец, они предложили им кофе, то есть его сотрудники вышли и, ну, пытались всячески сгладить углы, потому что банально в его адрес уже высыпались угрозы убийством, на самом деле, и в адрес его сотрудников, это как бы вам не шуточки. То есть в итоге один из конспирологов все-таки пошел, есть видеозапись того, как он ходит по всему заведению, и периодически он пытается сыпать шуточки такие, то есть, Алифантис говорит, то есть, вот здесь у нас игровая. игровая комната с детьми такой, то есть, вопросит. Ну, конечно, естественно, игровая комната с детьми, <laughs> в общем, надо понимать, что в этом заведении там даже подвала нет, то есть <laughs> это настолько все высосано из пальца, но при этом конспирологи даже после этого остались не убеждены, и вот, в частности, 4 декабря 2016 года это привело к тому, что 28-летний Эдгар Мэдисон Уэлч, с винтовкой, э, револьвером и дробовиком, который еще лежал в машине у него, пришел в это заведение вызволять детей оттуда из подвала
0: из, из несуществующего
1: да э, то есть представляете у человека настолько свербило это ну я понимаю его прекрасно у него две дочки у самого и он в принципе такой был парень боевой с, с оружием постоянно то есть ну у человека щелкнуло он пришел вызволять детей он прострелил там дверь, он значит, выстрелил в пол разогнал всех там все разбежались приехал ФБР полиция весь район оцепили в итоге он шлялся шлялся там оружие оставил в магазин магазине он в пиццерии вышел сдался потому что как в протоколе задержания указано что он не нашел подтверждения своим словам что ресторан укрывает несовершеннолетних детей и что с ним стало посадили его на 4 года по моему если я правильно помню он там раскаялся все дела меня в этой истории забавляет еще один момент
0: что с одной стороны вот эта история про то что пиццерия это убежище педофилов она появилась на имиджбордах сначала, но раскрутилась она после того, как вот примерно в таком же содержании появилась новость на сайте, на новостном сайте Wire. Вот, но прикол в том, что это сайт с придуманными новостями.
1: Да, очень, очень интересный и известный сайт на типа нашей панорамы. Да-да-да, типа нашей панорамы. Рекламка панорамы. К деятельности Панорамы, кстати, отношусь с симпатией, хотя они и плодят дурацкие теории, но они делают это очень талантливо. Их и даже винить за это не могу. Но мне очень хотелось бы, чтобы все люди на планете знали, что Панорама делает фейк новости. Хотя нечестно, это всегда везде указывают, но люди все равно периодически верят, причем даже такие высокопоставленные, как Соловьев два раза, например, кто там еще это велся. Так возвращаемся к нашей
0: пиццегейт, к нашему пиццегейту. с какого момента мы отсчитываем появление вот кианна это была такая предтеча притеча или что-то было еще до него
1: на чем все это базировалось ну э, надо понимать что всячески различные слухи про то что власти кушают детей они как бы практически всегда существовали но именно прям вот оформленных таких теорий я не знаю либо я их пропустил либо их не было скорее всего я их пропустил и они были но утверждать ничего не буду тогда я я скажу. Я
0: почитал. У одного религиоведа, к сожалению, не помню, как его зовут, нашел... Ну, то есть, как раз он сделал большой материал, вот посвященный Киуанону, но на самом деле там про него было довольно мало сказано про сам Кианон, Там было больше про его корни. И он там говорил, что это началось в США с 80-х годов, когда был была такая паника, связана с сатанизмом. То есть, опять же, властные элиты, демократическую партию, голливудских звезд обвиняли примерно в том же самом, что сейчас, только немножко по другим соусам. Что они там сатанисты на самом деле проводят ритуалы а и тоже пьют кровь маленьких
1: детей. У меня тоже есть что рассказать про это на самом деле. Слышал про такую вещь, как фраза «Лидрулип»? -а. Вот это прям самый жесткачный жесткачный. Я перед эфиром спросил у тебя, можно ли как бы жизнь будет говорить, да? Ты мне сказал, что можно, потому что мы не YouTube и... Ты же не показываешь, за... а говоришь? Да, заблочить не должны. По сути, вот этот фразли дрип это так называемое видео из Даркнета, на котором Хиллари Клинтон и ее давнишние помощница Хума Абедин участвуют в сатанинском обряде, в котором они в частности мучают маленькую девочку, потом срезают ей лицо. То есть снимают филе как бы ее лица и носят его как маску. Особо впечатлительные сейчас уже выключили подкаст, наверное. Но, э, во-первых, э, стоит разобрать это таким образом: во-первых, этого видео никто не видел. Про него говорят, что оно есть, и из него есть типа скриншоты какие-то. Но надо понимать, что эти скриншоты появились вот на подобных э, сайтах, как ты озвучивал, либо в различных блогах конспирологической направленности, и, э, в частности, там вот. Известны как бы два кадра из этого видео, да? На первом присутствует женщина в некой маске, такой золотистой на пол лица, а нижняя часть лица видно. И как бы это лицо похоже вот как раз на Хуму Обедим, почему ее туда и приплели? То есть вот нижняя часть лица, там конспирологи совмещают, накладывают, все прям подходит. Вообще по факту это изображение, оно даже сейчас есть. Не отредактированное а в свободном доступе, это лицо женщины зовут Гита, она владелеца ресторана Хаш Saper Club. И я могу даже ссылку на ее сайт привести, например, на котором это лицо до сих пор там в шапке сайта присутствует. То есть тетя в золотой маске, у которой палец поднесен к рту типа, ну. Это на самом случае. деле другой человек вообще. Абсолютно другой человек, да, просто взяли вот с этого сайта эту фотку, наложили фильтры, и оказалось, что вот это типа кадр из этого клипа, где, значит, вот эти вот прекрасные действия все делают у нас, бедные Хиллари, и есть другая фотография активно гуляющая по интернетам в привязке к этому видео якобы, но на самом деле ее там тоже не было и она отражает собой собственно маленькую девочку лежащую на спине и как бы так выразиться с сильно поврежденной головой. Это противное зрелище очень, но по факту это тоже не из какого видеокадра, это была такая группа Обнимэшн. Это обложка их альбома Versus of the Blinks. И, ну, я не знаю, кому в голову могло прийти сделать такую обложку. Хотя, в принципе, учитывая, что эта группа играет в один из стилей, в котором они играли, они. Vegan Strategic называется. И я не удивлен, как бы, но. В общем, вот такие вот сатанинские предтечи были. Да, это вот тоже было все до Пиццегейта, например. А вообще подобные упреки в том, что они сатанисты, на них сыпятся, мне кажется, ежечасно, наверное. Особенно в протестантской
0: Америке. Там же как раз, я тоже читал, но ну, не исследование, а, скажем так, статью, ну, написанную по исследованию религиоведа, что представляют собой по структуре Пиццагейта вот, Кюанон, что это такие очень сильно религиозные библейские мотивы там сильные. Потому что они все ждут определенного часа Д, когда все это начнется глобальная чистка. То есть фактически это второе пришествие. А они ждут вот этого самого второго пришествия метафорического. И по их мнению, это Дональд Трамп, который вот уже пришел, сейчас он что-то готовит. И это очень сильно укладывается как раз вот в то, во что, в те сюжеты, в ту фабулу, в которую привыкли люди Библии верить, скажем так. Поэтому все такое получает распространение хорошее я еще хотел бы немножко затронуть тему личности QAnon, потому что там все достаточно смешно. Q это ник. Ну, буква. Как она? Q читается правильно? Буква Q. И посты пишутся под ником вот этого Q. Но на самом деле, так как это анонимные межборды, и там нету такого даже правила, ты, регистри там, ты регистрируешься, из за тобой какой-то ник закрепляется. Один и тот же ник может использовать вообще кто угодно абсолютно. И поэтому... Скорее всего, вот посты от этого человека Кто-то пишет их всерьез там, какой-нибудь конспиролог, кто-то может, может прикидываться конспирологам их писать, а знаешь, как с плоскоземельцами? Кто-то всерьез плоскоземелец, да, кто-то just for lulz. А, и на самом деле ты же никак не отличишь, у тебя ник один и тот же. Ну, он в
1: конце сообщения, по сути, просто приписывал, там, ваш кью, грубо говоря, там, готовьтесь, кью такой. Вообще, по сути, ты верно говоришь, потому что сначала он чуть ли не каждый день по десятку сообщений писал, потом вообще пропал, и вот буквально вот недавно, там, в девятнадцатом году он написал Три сообщения за год и опять пропал. При том, что, да, ты же знаешь, кого приписывают, ну, точнее,
0: кому приписывают личность кью. Я встречал там много вариантов, но из них два самых забавных. Это что сам Дональд Трамп сидит на форчане.
1: а Путин его одноклассник.
0: И фотки пять классов. Да. Или это младший сын, или это. Сын Джона Кеннеди Который вот в 2018 году он умер Что он на самом деле подделал собственную смерть и почему-то вот это именно он сидит и пишет вот эти посты. Ну, это крайне
1: правдоподобная версия.
0: И люди ждали, да, люди, которые в это верили, они всерьез ждали, что вот они там вместе с Трампом сплотились. И вот что, когда был День независимости в США в 2019 году, что-то они верили, что почему-то он должен выйти, этот Кеннеди, показать, что на самом деле не умер, и что они с Трампом заодно. И очень
1: расстроились, когда он не появился. А вообще, с другой стороны, ведь еще есть версия, что данная теория... Призван дискредитировать Трампа, то есть показать, насколько у него пустоголовые последователи. Я бы хотел про это отдельно поговорить, а потому что конспирологи – это же не какое-то
0: единое движение. Там на каждого конспиролога найдется 10 других, которые тоже конспирологи в не меньшей степени, но по-другому. Я встречал такую конспирологию, тоже чувак, снимает видосы, такой типичный конспиролога-блогер, которых дохренище просто, и он утверждает следующее. Он тоже верит там, про мировое правительство, там, еврейскую клику, все на свете, вот это все прям по списку, кроме одного. Он не согласен со сторонниками QAnon в одном, Это что это реально существующий заговор. Он говорит, что это Трамп специально все это запустил, что, нет, чтобы поднять свой рейтинг перед выборами. И мол, мол, не ведитесь, не ведитесь. Я еще, да, еще какую-то видел теорию, которую, которая говорит, что на самом деле всю эту движуху с QAnon запустили те, против кого этот QAnon направлен. То есть вот эти мировая элита педофилов, что это они на самом деле запустили вот это в массы, чтобы значит, пересчитать сторонников э, вот этого Кюанона и чтобы их уничтожить. Поэтому вот вы не да, вам, если вы всерьез хотите бороться против мировой педофилии, вам нельзя поддерживать Кюанон, э, потому что вас вычислить и уничтожат. <плес> да, не
1: светитесь в комментариях, ребят. <свят> Лично <свят> Том Хэнкс сидит и читает все комментарии такой. Так, еще одного списочку. Такой... <смех> Огромная книжка Талмуд такая на 500 тысяч страниц тоже. <смех> Собственно, а, кстати, ты слышал, Вов, что доказательством теории данные про элиты и остров, на котором... А слышал ведь, кстати, что у них еще и целый остров есть у этих мировых элит, и они там адренохром добывают из детишечек? Я читал, но ты лучше подробнее расскажи, потому что я вот мельком один абзац видел про это. Да на самом деле там и есть один абзац. По большому счету, то есть у них есть остров, на котором они мучают детей, централизованно там все туда собираются, приезжают. Ну, по большому счету никаких доказательств этого нет, как равно как и нет доказательств обратного, как мне любят писать в комментариях люди. Ты ведь, кстати, знаешь, что адренохром купить можно просто <laughs> за 50
0: долларов? Может быть, это специальный синтетический адренохром, который тебя должен вывести на чистую воду, и тебе нельзя его покупать, если ты принимаешь чистый настоящий. Молодец, конспирологический зачет тебе. У меня к тебе, вот помнишь, я в начале выпуска говорил, что у меня к тебе будут два вопроса Как э, к человеку, который может войти в роль конспиролога? Вот смотри Ты реально добываешь наркотик э, из детей, из крови детей Ты их там пугаешь так, чтобы у них увеличивалось количество адреналина в крови. Зачем тебе для этого убивать? И
1: зачем обязательно детей? Но ну, так у них есть четкий ответ на это. Во-первых, у детей его значительно больше, чем у кого угодно. То есть, ну, можно задать вопрос, почему, допустим, э, ведь, по сути, он вырабатывается в надпочечниках, да, адреналин, потом окисляется до адренохрома. Но, получается, что можно было бы его добывать, он у любого млекопитающего, например. Кроликов взять, там, волков, собак. Ну, тоже плохо, конечно, но лучше, чем детей. Мне кажется, что если мировые элиты прошаренные, то они во всем прошаренные. То есть, лучше, наверное, Наверное, как-то без э, лишнего шума и пыли бы это было бы делать. Но нет, им вот подавай, значит, только вот этот. И ответ у них такой, что э, это самый штырищий адренохром, поэтому он стоит полтора миллиарда за килограмм, грамм или еще какую-нибудь меру. То есть, вот такой ответ с точки зрения конспиролога. Только он штырит. У взрослых столько не вырабатывается, и у детей он самый чистый и крутой. Вот такие дела. А убивать тогда зачем? Убиваться? Вы хотите убиваться? Так почему бы и нет? Они же сатанисты. И детей вообще, знаешь, сколько вон в США, детей пропадает. Ну вообще, в принципе, в этой теории утверждается, что тысяч по пятьсот, а в частности приводится цифра в 460 тысяч. И вот я, как в своем ролике говорю, что я сделал невозможное для уточнения этой информации. Просто это надчеловеческие усилия. Такое можно сделать только под адренохромом. Я в гугл, короче, зашел на сайт ФБР и погуглил. Просто <laughs> банально. И выяснилось, ну я скачал документ, прочитал его, и выяснилось, что значит, пропадает около 600 тысяч людей, в принципе, за год в США. Из них детей. 421 437 – это за 2019 год. И эм, потом мы смотрим на итоговое количество детей, которые потеряны на конец года, то есть, когда закрываются отчет на 31 декабря. Вот на 31 декабря 2019 года это составляет сумма 30 618 человек. То есть, получается, что пропало 430 тысяч, грубо говоря, из них 30 тысяч без вести действительно пропали, и 400 тысяч нашлись. К магия прям какая-то волшебная. Ну вот 30 тысяч, это что же, смотри? Это много, конечно, несомненно, но надо понимать, что остальные да они нашлись, они либо домой вернулись либо статистика составляется таким образом это не либо а точно что вернее один ребенок он может несколько раз за год убежать некоторые дети через день бегут из дома а заявка каждый раз создается то есть это все засчитывается как отдельный побег вот таким образом мы имеем вот 30 тысяч детей ну а достаточно ли это количество для обеспечения 500 тысяч 000 адренохромовых наркоманов <смех> из, массу, из элит по всему миру. Не знаю. Ну, они же, наверное, еще где-то дети пропадают. Не только в США, естественно. И логично ведь их в США похищать, а не где-нибудь там, где их считать никто не будет. <смех> Такие дела.
0: <смех> Мне еще нравится, что э, на сайтах сторонников вот этого дела публикуются фотки всяких голливудских звезд типа там 15 лет назад и там как сейчас выглядит и там люди могут быть ну то есть вообще непонятно как снято и такие вот посмотрите вот явное доказательство
1: фотка которая снята там в 2000 году и в 2001 Мы такие вот смотрите как он выглядит сейчас а что за примером далеко ходить он фотка путина в 2000 году и фотка путина сейчас <свят>
0: Или фотография, сделанная в профессиональной фотосессии, и просто где-нибудь случайно попарация сфоткал чувака, Там посмотрите, два разных лица.
1: Кстати, утверждается, что Путин тоже в этой сети всей находится примерно, но он типа противник, то есть он с Трампом заодно, он тоже сражается против педофилов, но как же иначе, собственно говоря. Ты, кстати, слышал, что одним из доказательств э, теории данной является клип Джастина Бибера. Называется Ямми клип. Серьезно, это от до смешного доходит. Мне в причем и в. Ну это. Нет, я, смотри, я вот на самом деле не, не удивлен,
0: потому что. Ты смотри, сколько люди скрытых смыслов находят в песнях
1: «Битлз», например. А если их еще и обратно развернуть?
0: Да, какие-то песни обратно разворачивают,
1: еще что Так что я вообще не удивлен, что в какой-то песне что-то там нашли. Ну, в общем, вот, по сути... Они скидывают это прямо на головом глазу. Посмотри клип Джастина Бибера «Ямми». И утверждается, что он раньше типа был с ребенком на этом острове, на котором выкачивают из детей адренохром. Его, видимо, убили тогда. вот по-моему, воскрес. Судя по всему. И теперь вот, значит, добился популярности и шлет скрытые послания через свои песни. А знаешь, что, кстати, в клипе я не побоялся. Я посмотрел клип Джастина Бибера. Очень плохо себя чувствовал потом, но, тем не менее, там ту Значит, стол, за которым всякие явства, и жрут богачи сидят. Красиво снято с разных сторон, потом танцулики в конце, и вот это вот у нас доказательство, значит. А само название ямы переводится как «вкусно». И если быть уж совсем честным, то э, текст данной песни скорее намекает на кунилингус, нежели на какие-то запрещенные вещества, как мне показалось, потому что там... Идет разговор с воображаемой девушкой и рассказывается, что. В общем, <смех> ой, отрываюсь я прям сегодня. На Ютубе нельзя все это говорить, я то... <смех> все это к тебе принес, вов, извини. Прикол еще в том, что аденохром,
0: как э, наркотик, ну, то есть, вот как типа наркотик, был упомянут же не где-то. То есть, это же не настоящий наркотик.
1: Это не наркотик, по большому счету. <смех> Он э, из романа Томас Харпер. Как Хантер Томпсон выпустил в 1971 году книгу, которая называется ⁇ Страх и ненависть в Лас Вегасе ⁇,⁇ Дикий путь к сердцу американской мечты ⁇ Вот так называется эта книга. И, в общем, в ней описываются два товарища, которые все вообще на свете пробуют, что существует. И, в частности, упоминается, что один из них у какого-то сатаниста взял этот адренохром, там же рассказывается про шишковидную железу. Саму шишковидную железу жрать ни в коем случае нельзя, вот штырит этот адренохром вот так там даже присутствует эм, в фильме, который снят по мотивам «Страха из в Лас-Вегасе». Э, в этом фильме присутствует сцена, как его штырит э, герой Джонни Деппа от данного значит вещества. А по большому счету мы с тобой даже не упомянули, что такое адренохром на самом деле. Стоит это рассказать? Я просто хотел
0: здесь перед этим добавить, э, что Какая сила художественного слова, что ты просто написал какой-то абзац, который даже к сюжетной линии прямого отношения не имеет,
1: а люди, смотри, как раскрутили из этого. Да, ну, то же самое ведь в заводном апельсине было, например. Там был дренохром, так называемый, который с молочком мешали, и он вызывал у тебя страшное желание творить всякую дичь. То есть, по сути... Идеологическая база – это компиляция нескольких произведений, вполне себе венрарных по своему содержанию. Ну так вот, а адренохром, по большому счету. Начнем с того, что есть надпочечники у человека это такие парные эндокринные железы, и у них есть э, как бы два слоя, это корковый слой и мозговой слой. Собственно, почему, э, перепутав задницу с головой, конспирологи утверждают, что это где-то там что-то в мозгу, э, что-то, значит, протыкается, оттуда добывается, вот потому что у надпочечников есть такой слой, называется мозговой. Вот в корковом слое э, различные вырабатываются гормоны регулированные, регулирующие процесс обмена веществ, так называемые кортикостероиды. Подробно мы на них останавливаться не будем, а вот в мозговом слое гормоны вырабатываются регулирующие процесс обмена веществ. И, например, вот ну, называются они катехоламины. И, в частности, один из них – адреналин. Там есть норадреналин и адреналин. Они как бы влияют на работу сердечной мышцы, на так называемую систему бей-беги. И, например, в частности, есть вот синтетический адреналин. Он выпускается под названием пинефрин. Это лекарственное средство, которое в зависимости от дозировки и скорости введения оказывают различные влияния на сердечную мышцу. Там можно либо увеличить давление, либо уменьшить давление, наоборот. И вот, собственно, этот адреналин, он э, является продуктом, э, вернее, адренохром является продуктом окисления адренарина. Окисляется он э, либо в печени, либо во внешней среде. И например конкретно в медицине он используется в частности в хирургии он замедляет потерю крови путем ускорения свертываемости ее на открытых ранах и э, тоже есть лекарственные препараты например карбозахром которые собственно на основе этого адренохрома сделаны то есть по сути это не э, наркотик никакой он не оказывает никакого наркотического действия в Всему великолепию приписываемых ему шторящих эффектов мы обязаны вот как раз Хантеру Томпсону и его прекрасной книге. И опять же упомяну, что адренохром есть в свободной продаже, стоит он сейчас примерно от 50 долларов, то есть на сайте любой фармацевтической компании мира его можно купить как бы. Тут мы подходим к вопросу. Давайте представим себя типичной голливудской звездой. То есть, у нас есть вероятность купить за 50 долларов то, что нам надо, или устроить э, дикий трэш-угар Садомию с покупками острова, с э, похищениями детей, с массовыми оргиями и убийствами, значит. Мы какой вариант выберем? Ну и, естественно, конечно же, второй. Мы же голливудские звезды именно так и мыслим. Нам же надо... У нас все уже в жизни есть, и нам надо вот только, значит, детей осталось убивать для полного счастья. Кстати, именно этот аргумент и используют конспирологи. То есть, они типа все уже попробовали, все повидали, им вот надо вот, извращаться. Перед
0: началом выпуска я тебе еще говорил, что, как мне кажется, на самом-то деле вообще не неважно, штырь это дальнохром или нет. То есть, это могло быть совершенно любое вещество, которому могли приписать совершенно другие свойства. А здесь скорее в основе конспирологии лежит Нелюбовь к определенной группе людей И к каким-то таким базовым там, ценностям Условно говоря, нужно защищать детей И здесь вот все это миксуется вместе Получается, что есть группа врагов Которые угрожают нашим детям И все остальное уже детали Таких конспирологий мы уже знаем очень много, и с адренохромом это только одна из них.
1: Но, по сути, любая конспирология – это, во-первых, такое еще перекладывание ответственности за собственную жизнь с своей дурной башки на чью-то здоровую. Типа, это не ты такой живешь редник, там, дробовиком почесываешься задницу и, в общем, ничего полезного в жизни не сделал. Это тебе, гады же, домасон развиваться не дают. Вот сволочи такие, надо их срочно всех истребить, и тогда-то вот Россиюшка с колен встанет думал американский роднег, почёсывайся
0: задницу дробовиком.
1: Ну, я специально сейчас смиксовал родника и э, типичного русского, скажем так, конспиролога, потому что ну, мышление-то оно одинаковое, что там, что...
0: Четыре выпуска назад у меня тоже был пьяный выпуск, где мы с Сергеем Коротиком сидели и разговаривали про конспирологическое мышление как бы вообще, не про какую-то конкретную теорию.
1: Да, я хотел... Ты еще сказал, почему адренохром, то есть, что это могло быть любое вещество. Так-то, в общем-то, так. Но конкретно с адренохромом еще И они любят этот аргумент подтягивать, что типа адренохром вызывает шизофрению. И что они все вот сейчас там... И Мадонна, она сейчас шизофреник, и, значит, Кевин Спейси, и все остальные, и принц там английский шизофреник, и все такое. На чем основано, в общем-то? В 1952 году Джон Смитис и Хенфри Осмонд, они проводили исследования и обратили внимание, что пациенты, которым вводили мискалин, это наркотик, выделяемый из кактуса, я думаю, многие знают это по тому же самому фильму, значит, им вводили мискалин, у них возникали галлюзонные глис галлюцинации, присущие шизофрении, а когда им вводили продукты окисления адреналина, Возникали подобные мискалиновым реакции. Повторю, что это не галлюцинации возникали, а реакции тела, подобные э, мискалиновым. То есть человек чувствовал себя примерно так же, но не в галлюцинации делал там было. Вот. Из этого исследования, значит, они сделали вывод, что шизофрения может быть результатом повышенного синтеза адренохрома, и предлагали лечить шизофрению большими дозами витаминов С и В3. Ну, в общем, у нас все предлагали тогда лечить большими дозами витаминов С. Потому что эти витамины снижают концентрацию адренохрома в организме. По сути, теория данная никакого научного подтверждения не нашла, и на данный момент научным сообществом не рассматривается. Зато прекрасно и удивительно рассматривается она конспирологами, которые через один утверждают, что значит вот адренохром, шизофрения, one love, forever вместе. Ну, я тут связь вижу на самом деле, только другую, что те, кто верит в адренохром и шизофрения, наверное, где-то. Может быть, они, кстати, сами употребляют адренохром еще. <с> Так переть может только с адренохрома. <с Заканчивая этот выпуск, я хочу еще сказать, точнее, упомянуть про такую
0: вещь, что на самом деле сейчас же Ку, вот этот товарищ Кюанон, который все это запустил, постов под его ником практически сейчас не появляется, мы уже про это говорили, а какие-то последние его посты, они все больше начинали напоминать бессвязные наборы букв просто, где людям предлагалось увидеть какой-то скрытый смысл, и опять же какой-то религиовед про это писал, что что, с одной стороны, вроде бы люди должны были лишиться каких-то твердых ориентиров, когда им говорят, как правильно, что на самом деле в мире происходит. Но он говорит, что произошло на самом деле обратное, и что конспирологи в интернете, они хотят не просто получать ответы, они хотят сами додумываться до какой-то информации. И вот как раз то, что человек, которого они считают авторитетным, что его посты представляют собой тарабарщину, в которой где-то есть типа, скрытый смысл, наоборот, усиливает их веру и увеличивает количество сторонников, потому что каждый в этой тарабарочне может
1: найти что-то свое. Ну, естественно. Знаешь, вот есть такая расхожая фраза, что невозможно придумать такую теорию, в которую никто не поверит. Люди склонны верить вообще в любую ересь, и фиг ты их переубедишь, если они желают продолжать в эту ересь верить. Тем
0: более, что конспирология, как я уже говорил в прошлом выпуске, она принципиально неопровергаема. Даже если какие-то положения, какие-то аргументы, их можно опровергнуть и наглядно показать, как показывает практика, на самом деле это ни на что не влияет вообще, потому что всегда можно найти, всегда можно сказать, что там почему нет доказательств, потому что их скрывают. Это железный аргумент, ты его не пробьешь ничем, ты не убедишь, тебе нужно человеку объяснить, что на самом деле нет смысла скрывать, там и вот это, все эти все сложные штуки, человек не понимает. Ну и ладно, на самом деле То, что мы сейчас говорили, рассказывали Про вот эту конспирологию, мы рассказывали Скорее чисто информационных целях, что Смотрите, мол, как бывает, а что сейчас в США происходит Потому что я уверен Что если какой-нибудь настоящий сторонник Вот этой теории вдруг, внезапно Каким-то образом послушает этот выпуск А его ни в чем не убедит, потому что Он не является целевой аудиторией этого подкаста И он может даже написать Гневный комментарий, что на самом деле Вы тут сидите и ничего не понимаете А у нас вот, знаете, кто за нас? За нас там какой-то боксер или
1: какая-то актриса вот они а чего добился ты ну да в общем мне от подобными комментариями на самом деле все завалено на канале потому что а, а что-то вот это вот он скрывает значит тут а ты сам-то посмотри у него глаз на майке нарисован с треугольником да он сатанист вообще и, то есть они даже не слушают что я говорю в принципе они просто начинают каким-то признаком докапываться и естественно таким образом в своих глазах Прекрасно все подтверждают. А тебя не обвиняли в том, что ты сам употребляешь? Вот именно, кстати, в употреблении адренохром пока еще не обвиняли.
0: Я считаю, что на этом месте можно вполне себе поставить точку в нашем сегодняшнем обсуждении. Мне кажется, получилось довольно интересно. Мне просто хотелось этим выпуском поделиться сведениями, скажем так, поделиться информацией, что на самом деле конспирология, она существует не вот где-то там отдельно, что не какие-то странные бывают фрики в интернете, а что это реально может быть какая-то организованная сила. И с одной стороны ты сидишь и думаешь, как люди вообще в такое могут верить, в их обходить какой-то там десятой дорожкой, чтобы с ними никак в жизни не сталкиваться. А на самом деле с ними не так сложно столкнуться. Вот то же самое, какой-нибудь безумный приедет с ружьем
1: в целию и... И все, да даже не так на самом деле, не то, что какой-то фрик придет с винтовкой в ресторан, а просто банально, она повсюду и иногда даже в нас, эта конспирология. Потому что если критично не смотреть вокруг себя, ты начинаешь выхватывать из инфополя какие-то вещи, да типа, вот не нравится тебе какой-то политик, да, ты такой думаешь, ну блин, вот про него вот что-нибудь услышу, точно поверю. Есть ряд когнитивных искажений, которые на это работают. И мы склонны вообще, в принципе, к этому конспирологическому мышлению, люди как вид, потому что нам легче объяснить, как я уже чуть раньше говорил, не собственным раздолбайством своей, там, какие-то в жизни или еще что-то, а банально чем-то злым умыслом. Мы тогда приобретаем ценность собственной жизни. Мы типа не зря живем, а противоборствуем вот, значит, со всякими злыми силами, которые пытаются изничтожить род человеческий. То есть мы тут себе ЧСВ автоматически повышаем и в какой-то такой ряд борцов встаем. Даже несмотря на то, что мы боремся, тупо там написывая комментарии в интернете с орфографическими пунктационными ошибками, как правило. И получаем
0: еще иллюзию контроля над ситуацией. Спасибо, Джо, что согласился в этот карантинный вечер Выпить со мной на подкасте, поговорить про такую странную вещь. Ну, с другой стороны, ты высказал то, что ты не мог высказывать на ютубе. Так что, можно сказать, ты выговорился. Выплакался. А, на этом я буду прощаться с основной частью своей аудитории. Но я не прощаюсь со своими патронами. Я еще не прощаюсь с Джо Чизом. Потому что у Скептиканя есть после каст, где мы еще 15-20 минут говорим с гостями на какие-то различные темы. Чтобы получить доступ к послекасту, нужно стать патроном скептиканя.
1: Сделать это можно на сервисе Patreon. Ссылка есть в описании. Ну, а я со своей стороны прощаюсь с а, большей частью слушателей, к сожалению. Хотелось бы, чтобы у скептиканя было больше патронов. Говорю вам пока-пока. И <с Perfect> ходите в шапках из а фольги, защищайте свои мозги. Не, на самом деле просто, ребят, будьте разумными. Всегда на своем канале приветствую всех. Привет, человек разумный. Кто решит подписаться, кстати, подписывайтесь. Буду рад вас видеть. Игого. И пока, иго-го.